0: Dnes sa s vami podelím o skúsenosť manželov Jaroslava a Ireny Jirovcov. Venovali sa joge skoro 15 rokov a to nielen ako cvičenci, ale aj ako učitelia. Ich prvé kontakty s jogou sa datujú do roku 1969. V tom čase sa širšia verejnosť bývalej Československej republike začala dozvedať o yoge najmä prostredníctvom článkov v mladom svete, ktoré opisovali niektoré cvičenia alebo systém hatha-jógi. Vzhľadom na vtedajší totalitný režim sa o duševných a duchovných aspektoch nesmelo hovoriť. O obsah pojmu jóga sa tak skresl v tom zmysle, že ide len o zdravotné cvičenia bez akéhokoľvek náboženského obsahu. Dá sa povedať, že tento hlboko zakorenený názor stále prevláda u väčšiny našich občanov. Viac ako 14 rokov po nežnej revolúcii. Naša republika patrí medzi postkomunistické krajiny, kde po páde totalitného režimu zavládlo určité ideologické vákuum. A ľudia sú náchylní prijímať myšlienky, ktoré sa im zdajú zaujímavé a nové. Týka sa to najmä mladých ľudí, ktorí nezažili náboženskú slobodu a majú veľký záujem o túto spiritualitu. Inzeráty na internete upozorňujú na bezplatné úvodné prednášky o tom, ako rozvíjať skryté duševné a duchovné schopnosti. Východné náboženstvo sa napríklad nenápadne maskuje ako spôsob prekonávania stresu. Mnohí ľudia sa stali uctívačmi samých seba. Veria, že človek je v podstate dobrý a môže dosiahnuť dokonalosť. Východné náboženstva túto túžbu po dokonalosti vyháňajú do extrému učením, že na najvyššej úrovni osvietenia sa človek môže spojiť s Bohom. Podľa nich je v prvom rade na človeku, aby vyvinul techniku, ktorá v ňom oslobodí božstvo. Inak by nebolo možné, aby sa yoga a iné orientálne praktiky rozšírili a ujali medzi kresťanmi. Svedčia o tom rôzne stretnutia v rámci medzináboženského dialogu. Na týchto podujatiach sa stretávajú známe osobnosti našich najväčších cirkví, náboženskí učitelia a teológovia s významnými osobnosťami hinduizmu, islámu, hnutia Hare Krishna a iných. Na snahách o medzináboženský dialog nemusíme vidieť nič zlé, ale veľa závisí od toho, koho si napríklad vyberieme za partnera. Treba brať do úvahy ich možné skryté motívy, aj možnú krátkosť z reakcie verejnosti. Ďalším neblahým dôsledkom tohto presvedčenia sú nenápadné pokusy presadiť systém jogy v každodennom živote do škôl, vrátane materských škôl. Spočiatku len ako fyzické cvičenia, ale skôr či neskôr ako súčasť hinduistickej filozofie a náboženstva. Ide o otvorené porušenie zásad náboženskej neutrality školstva. Poďme sa pozrieť na korene jogy pokračujúc zmene mene manželový začiatkom 70 rokov sa boli v skupine zaujemcov od cvičenia hatha-yogi v Havížove. Spoučiatku to bola len ďalšia forma fyzickej aktivity, ktorej sme sa venovali. Postupne sme navštevovali rôzne kurzy a semináre o jóge doma i v zahraničí. Vedovali sme sa technikám o čistiť tela, asánám, pránajáme, relaxácií, meditácii a tiež masáži. Aby sme získali ďalšie skúsenosti a našli si vlastného guru, teda duchovného vodcu, odcestovali sme do Indie, kde sme navštívili niekoľko ashramov, teda jogových škôl. Poznatky, ktoré sme získali na kurzoch jogí, sme odovzdávali ďalej ako cvičiteľia. V tomto podcaste by sme chceli poskytnúť objektívny obraz o joge, na čom je založená a aké je jej pozadie. Počas nášho pobytu v Indii a neskôr pre štúdiu rôznej literatúry sme začali chápať, že yoga nie je len fyzické cvičenie, ale že má svoje korene vo filozofickom systéme, ktorý je súčasťou veľmi tolerantného náboženstva hinduizmu. Yoga teda nie je len cvičenie, ale životný štýl, celá filozofia myslenia, ktorá je založená na hinduistických koncepciách, či už ide o zákon karmy, teda zákon príčiny a následku, reinkarnáciu, cyklus prevtelovania duše, alebo o koncepciu samotného boha. Hinduizmus je pohanské náboženstvo, ktoré úctíva 10 tisícky božstiev, či už v podobe ľudí, zvierat, rastlín alebo kameňov. Hlavnými bohmi moderného hinduizmu sú Brahma, stvoriteľ, Višnu, udržiavateľ a Šiva, ničiteľ. Najposvetnejšou a najznámejšou knihou hinduistu je Bhagavad Gita, piesem znešeného. V hinduizme nájdeme mnoho variácií, od hlbokých filozofických špekulácií po silnú víru v démonov, od viery v jedného boha po vieru v takmer nekonečný zoznam bohov, od odporu k všetkému telesnému po najhrubšie sexuálne kulty a od úzkostlivého vyhýbania sa zabíjaniu všetkého živého po najkrvavejšie obety. Tolerancia hinduizmu nemá v iných náboženstvách obdobu. Vo svete je dnes známe mnoho odnoží hinduizmu, líšia sa podľa gurua, ktorý ich vedie. Mnohí tvrdia, že sú určitými božskými inkarnáciami, avatarmi, alebo že sprostredkúvajú cestu k Bohu a podľa kultúrneho prostredia, ktoré ich obklopuje. Základné články viery vo všetkých odboroch zostávajú nezmenené. Pravou podstatou človeka je podľa nich Boh. Cieľom človeka v tomto živote je poznať svoje božstvo a realizovať ho. Ďaka tejto realizácii človek získava božské sily a stáva sa schopným používať svoju božskú identitu. Čo je to teda yoga? Je jedným z klasických systémov indickej filozofie, ktorý sa zaoberá najmä praktickými aspektmi a metódami vedúcimi k ukončeniu cyklu znovuzrodenia. Teóriu základov jogi spolu s praktickými metódami zhrnul Patanjali v Yoga Sutri. Jedna z definícií hovorí o jóge ako o učení o ovládaní duševných a telesných funkcií človeka s cieľom dosiahnuť vyššie duchovné stavy. Sankritské slovo yoga znamená spojenie vlastného ja, Atman, s kozmickým vedomím Brahman. Propaguje sa ako cesta k šťastiu, vyrovnanému životu a oslobodeniu od stresu. Spomeňme aspoň v krátkosti najznamejšiu Hatha-yogu, ktorá zahrňa polohy tela, asány, ako sú pozdraví slnku, mesiacu, kobra, hora, strom, pav, luk a iné. Pre väčšinu ľudí Hatha-yoga znamená len fyzické cvičenie, ktoré vedie k lepšej pohyblivosti tela. Je to však len časť pravdy, pretože pohyblivosť, sila a flexibilita tela nie sú hlavnými cíľmi san. Hlavným cieľom je umenie kontrolovať, dokonca zastaviť, určité životné funkcie. Hatha yoga je preto zameraná na seba kontrolu, najmä tela a vnútorných orgánov, aby potom došlo k nerušenej koncentrácii mysle. Hatha yoga teda pôvodne nebola navrhnutá ako technika na liečenie tela, ale na realizáciu konečných duchovných cieľov. V Indii je veľa ashrámov bez telesných cvičení, niekoľko sme ich navštívili aj my. Od polovice 20. storočia sa jogové praktiky rozšírili aj mimo Indie a mimo ich pôvodný na filozofický kontext. Aby sa joga dostala na západo do Európy, bolo jednoduchšie importovať ju vo forme cvičení na zlepšenie fyzického zdravia. Ak sa však pozrieme na povahu odporúčaných cvičení, vidíme zásadné rozdiely oproti bežnému fyzickému cvičeniu. Je známe, že aktívne dynamické fyzické cvičenie ako je beh, plávanie, bicyklovanie, rýchla chôdza a iné je dobré pre ľudské zdravie a odbúravanie stresu. Je to aktívne cvičenie, ktoré má priaznivý vplyv na krvný obeh. Počas tohto typu cvičenia spalujeme energiu a produkty metabolizmu. Cvičenie jogí však vedie k pasivite tela, myšlienok a vôle a nepriamo otvára ľudskú myseľ cudzím vplyvom. Všetko nasvedčuje tomu, že yoga nebola vynádená ako samostatné fyzické cvičenie, ale ako príprava na duchovnú yogu. Fyzické cvičenia sú len predohrou k následujúcim meditáciám. V dokumentárnom filme bohovia New Age Dave Hunt jasne a na mnohých príkladoch ukazuje, že Hatha-yoga je evangelizačný nástroj na šírenie hinduizmu v západnom svete. Prvá lekcia začína fyzickými a dýchovými cvičeniami, ale následujúce lekcie vedú priamo do duchovnej oblasti. Pokiaľ ide o dýchové cvičenia prána jámu, treba poznamenať, že ich cieľom nie je zdravé dýchanie, ktoré vedie k oxysišovaniu ľudského organizmu, ale sú zamerané aj na obmedzené, kontrolované dýchanie, zastavenie dýchu, svalovej a nervovej činnosti. Zvládnutie prána jamy si vyžaduje značnú disciplínu a prax. Predovšetkým predlžovanie kumhaki, zadržiavanie dýchu, je veľmi nebezpečná disciplína. Dochádza k výraznej zmene pomeru oxidu uhličitého a kyslíka v krvi, čo môže časom spôsobiť zmenu osobnosti človeka. S otrvaním dýchacej polohe sa pľúca nadmerne rozširujú. Ak sa toto naťahovanie preháňa pravidelným svičením jógy, dochádza k poškodeniu elastických štruktúr pľúcneho tkaniva a priedušiek, pretrhnutiu pretiahnutých pľúcnych žlias a začína sa rozedma pľúc so všetkými jej dôsledkami. Podľa hinduistickej filozofie tieto cvičenia vedú k prijatiu prány, ktorá je druhom energie a zdrojom života. Majú nás naučiť prijímať túto zvláštnu silu z vesmíru, nasmerovať ju do čakier, psychických kanálov alebo duchovných energetických centier a tak budovať silu šakty. Nie je bez zaujímavosti, že táto sila je znázornená ako had, ktorý drieme v človeku v najnižšej čakre, Muladhare. Uvádza sa tiež, že je to sila, ktorá stvorila svet a je stále prítomná. Pomocou správnych techník možno túto silu prebudiť a ovládať. Ide o psychické sily, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou jógy, čo je nebezpečné. Posledným štádiom jógy je samádhi, ktoré ukončuje proces reinkarnácie samsári. Yoga je teda bránok duchovnej oblasti a vstupujeme ňou do duchovnej sféry. Ale do akej? V tomto svete sa stretávame s protikladmi čierna-biela, zlo-dobro, čiste nečisté svetlo-tma, láska-nenávisť, požehnanie-prekliatie, ktoré sa uvoľňuje, ak sme v okultizme, teda aj v jóge. V duchovnom svete existujú dva zdroje pôsobenia, bože slovo častejšie hovorí o dvoch zdrojoch nadprirodzených síl. Uvedme aspoň tri novozákonné príklady. A Apošlovi Pavlovi sa nepáčili výroky ženy vo Filipách, ktorá mala podľa písma Vešteckého ducha. Pavlo prikázal tomuto nečistému duchu, aby ju opustil. Zlý duch z nej vyšiel, veštenie sa skončilo a ona dokonca stratila túto schopnosť. To naznačuje, že Ježišov duch sa stavia proti duchu veštenia. V skutkoch Apoštolov dochádza ku konfrontácii medzi Šimonom Mágom a Duchom Svetým. Tento čarodenník pôsobil v Samárii dlho. Prostredníctvom Apoštolov sa tam konali mocné Božie skutky. Šimon tiež túžil získať Božiu moc, ale za peniaze. Peter mu odpovedal, ako sa píše v skutkoch 8, 20 až 23. Nech zhynie tvoje striebro s tebou, pretože si sa nazdával, že boží dar sa dá získať za peniaze. Nemáš nejaký podiel ani účasť na tom všetkom, lebo tvoje srdce nie je pred Bohom úprimné. Rob teda pokáne za túto svoju zlobu a pros pána a zda ti bude odpustené, čo si zamýšľal, Lebo vidím, že si plný horkej žlče a v putách neprávosti. A po tretie, Barnabáš a Saul sa plavia na Cyprus a prechádzajú cez celý ostrov až do Pafu. Skutky 13, 6 až 12. Keď prešli cez celý ostrov až do Pafu, našli tam istého čarodejníka a falošného proroka. Bol to Žid menom Bar Jezus. Zdržiaval sa u prokonzula Serža Pavla, rozumného muža. Ten si pozval Barnabaša a Saula, lebo túžil počuť bože slovo. Ale Elimas, čarodejník. Tak totiž znie v preklade jeho meno, im odporoval a usiloval sa odvrátiť pro konzula od viery. Tedy Saul, ktorý sa volal aj Pavol, naplnený Duchom svetým, uprel na neho zrak a povedal: Diablov syn plní každej podlosti a každej falošnosti, nepriateľ akejkoľvek spravodlivosti. Neprestaneš vary prevrácať priame pánove cesty a teraz pozri doľahne na teba pánova ruka. Oslepneš a istý čas nebudeš vidieť slnko. Dom na Elima sa padlo šero a tmá, tápal seba a hľadal, kto by ho viedol za ruku. Keď pro konzol videl čo sa stalo, žasol nad pánovým účením a uveril. Na mnohých miestach Nového zákona sa stretávame s vyháňaním nečistých duchov. Jedno je z toho jasné, prostredníctvom okultných síl sme napojení na negatívny zdroj a z toho vyplývajú negatívne dôsledky. V joginskej filozofii sa hovorí o prúdení tzv. kozmických síl, ktoré sú sílami pohanských bohov. Pri uvoľňovacích a vyprázdňovacích cvičeniach a sánach, pránajame, meditácii a skéze, keď sa telo a duša otvárajú, hrozí nebezpečenstvo, že sa človek dostane pod ich démonický vplyv, dokonca aj nevedomky. Takéto praktiky preto nemôžu priniesť vykúpenie a zmierenie s Bohom, ako sa tvária. Z uvedeného je zrejme, že nejde o jogu, ktorá je zameraná len na rozvoj a uzdravenie tela, a teda nie je to žiadna východná liečená gymnastika, ako sa často tvrdí. Ak človek vstupuje do neviditeľného sveta svojimi myšlienkami, s kým vlastne prichádza do kontaktu? Biblia nám jasne hovorí, ako je možné nadviazať kontakt s pravým Bohom. Týmto mostom do neviditeľného Božího sveta je pre nás ľudí Ježiš Kristus. Ak vierou vstupujem do neviditeľnej duchovnej sféry s iným obsahom, potom vstupujem do zvodných vplyvov. Pavol píše Efežanom, že náš boj nie je namierny proti telu a krvi, ale proti mocnostiam, silám a všetkému, čo ovláda tento temný vek proti zlým duchom nad zemou. Efežanom 6.12 Tieto mocnosti a sily zla sú neviditeľné, pôsobia na nás svojou silou, keď im veríme. Bývalý učiteľ Jogi povedal, človek si myslí, že ovláda iné síly skryté vo vesmíre. Z rôzov však dnes zistujem, že človek je nimi skutočne ovládaný. Písmo nás v liste Kološanom 2, 8 až 9 varuje. Dajte pozor, aby vás niekto nepriviedol do otrodstva prázdnym a klamným filozofovaním, založeným na ľudských podaniach, na živoch sveta a nie na Kristovi. Predsa v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva. V následujúcom podcaste sa spolu pozrieme na rozdiely medzi hinduizmom a kresťanstvom. V tejto biblickej konfrontácii uvidíme, že neexistuje zlatá stredná cesta ani súlad svetla s tmou, jogou a kresťanstvom.